0: Я просмотрела недавно вот один из сатсангов, по-моему, четырехлетней давности. И там вот кто-то из женщин, по-моему, задала такой вопрос, что вот открытое сердце и безусловная любовь, она вот как бы вы ответили, что нельзя как бы, открывать сердце, вот, не должна быть безусловная любовь, если у тебя дух еще не окреп. То есть очень много вот, будет манипуляторов. Вот я бы хотела... Вот на эту тему поговорить, как бы уточнить, потому что вот я даже по себе чувствую, когда я открываю сердце, но ну, мне очень комфортно.
1: Вы не нуждаетесь в объяснении. Угу. И вот из этого не место сила, а место ясности. Объясните, назовите это хоть как-то, и мозг будет называть это подобием своего опыта. Это похоже на пустоту, он скажет на невесомость, на прозрачность, на легкость. Я не знаю, у кого-то в там пойдет, в минусы будет открытость сопротивление. Будет открытость, да. А это себя открытости называет? Что? А это себя переживание называет себя открытостью? Оно не называет. Вот, смотрите, важно, чтобы ум уловил, что его объяснение и знание об этом является его знанием, а не знанием этого. Uh -huh. Что открытостью эта суть себя не переживает как открытость и как любовь. Uh -huh. И вот когда ум видит, что открытость – это его собственное объяснение, вот тогда он перестает переживать, наслаивать свои переживания по поводу открытости. Это когнитивное мышление, ошибка, ловушка. Какие-то инструменты вы переросли, уж точно. Здесь просто ясность нужна именно того, что это не является открытостью. Поэтому говорится, когда истина называется истиной, она уже не является истиной. Это ведь себя тоже истина не называет это нет ничего ближе это ближе чем дыхание распознаете суть сама себя что не так с этим кем объяснять себе где мастер где ученик здесь где тот -то родился тот кто должен умереть где это где здесь тот кто спал и тот кто якобы проснулся нет ни спящего нет ни пробуждено вы то есть Ум-то это улавливает непониманием, а чем-то другим, в ощущениях, как бы ясности. Именно из опыта, из духа он это улавливает и распознает, как сам себя объясняет. И у него нет теперь конфликта к тому, что он не может объяснить. А на генетическом уровне, на уровне непосредственно психическом, в меру своей биологичности мозг вынужден объяснять то, что не может, не может объяснить. Он накладывает на это знание. Это его непосредственно биологическая задача. Объяснять, объяснять происходящее, объяснять. Он так выживал, мы как особь выжили за счет этого объяснения. Это объяснение автоматически, рефлекторно должно быть. Поэтому многие говорят, саломат упрощай, попроще сделай. Да? Но это же нет ничего проще. В данном случае, когда человек хочет упростить в таких ситуациях он наоборот этой примитивностью просто хавает, хавает, а потом ей уже и душит самого себя. Здесь не усложнять, а именно ясностью это улавливать и не упускаться в примитивизм. Иначе свой чужой с этим согласен, с этим не согласен. Наверняка так многие на духовном путешествии и двигались. С этим согласен, с этим не согласен. Понимаете, в данном случае. А вот здесь неким соглашаться. Распознаете? Неким соглашаться. Вы просто есть как данность. То есть уже перезрели эти инструменты причинно-следственные. Для многих из вас еще раз напоминаю ясность. Да, она имеет фактор дотекания этом потому что сразу же проснуться нельзя ну, условно я сейчас говорю проснуться нельзя потому что так долго мозг находился в социальных знаниях что это сразу же убрать это будет аутизм либо эпилептический какой-то кризис психика это знает и чтобы не свалиться туда создают создает страхи дикий может страх создать необъяснимый непонятно перед чем это его защитная функция. Это тоже надо понять и глубже это все разъяснить, ну, как бы дать возможность пояснения самому уму, что он должен через состояние хоть как каким-то образом объяснять происходящее. Но на этом вот, вот прямо сейчас, вот, повторяюсь, не вместе силы, а вместе ясности. Потому что сила нужна только тому, кто внутри самого себя паразитирует на вере в том слабый. Он даже это не понимает, поэтому места силы, они нужны важны на каком-то уровне. Но это необходимо тоже девальвировать и перерасти, и эта потребность быть сильным. Потому что сила, повторяюсь, это только для слабого нужна. Такой человек уже претензии, уже сам себя разоблачает. А здесь ясность. И в этой глубине ясности нет того, чтобы противопоставляло вам. Нет ничего. Это не, не, оно, не, оно может объясняться как единое. Но это тоже знание, это тоже символ информационный. То есть суть ваша, оно не в объяснениях, а в переживаниях, в ощущениях, как в дыхании. Не надо ее объяснять. Дыхание хорошее, либо оно плохое, в разный момент времени, разное дыхание происходит в зависимости от того, какую задачу организм выполняет. А это суть, оно ближе, чем дыхание. Оно ближе, чем дыхание, и оно не может не быть. Кем здесь умереть? Кем здесь желать быть хорошим, праведным? В этом феномен, что на генетическом уровне, это я, э, ну, в меру своих компетенций, это я стараюсь объяснять нейрофизиологам, нейропсихологам, психиатрам, что психика она вынуждена создавать себе образы, чтобы через эти образы создавать прогнозы, создавать прогнозы, которые удобны которые она может вместить в свои собственные знания, ну, о себе, то, что ей дали, то, что ему дали опытом то он ест во всем этом, но там смешанный все, представляете, в блендере весь обед замешан, вот не, не может на информационный уровень переварить психика. Сейчас ясность, ясность, она как бы по своим местам это расставляет, как будто пазлы, и там еще картиночка сходится. Вот с этой ясностью, с этим накопительным эффектом происходит вот это естественное как бы открывание, естественное открывание. То есть у природы то же самое, я про это говорю про водолазов, их же нельзя с большой глубины сразу поднять. Есть определенные метаболические формы ограничений, чтобы сразу же поднять. На информационный уровень вы тоже как бы с глубин поднимаетесь, невидение, незнание о самом себе. И очень важно, чтобы оно постепенно было. Это очень важный момент, потому что в, психиатрии очень, в, в психиатрических лечебниц очень много людей духовных, которые подранены тем или иными медитациями, теми или иными ретритами, и сатсангами даже. И всем этом. И Здесь лучше отсеивать, чем массовость набирать причем что это важно, не навредить, оно становится основой. Лучше немного, но по сути. Потому что если массовость, это, многие не поймут и просто сломаются. У них возник такая экзальтация, яркая такая, а, он пробудится. То есть такое часто бывает, когда семья берет своего ребенка, девочка, либо мальчик, ведет куда-нибудь, везет в Индию, в Ашрам, к Пахагавану, к примеру. да, Знаете, наверное, да? в университете, единственное, как много таких психических подранков становится раненными своими близкими родными благими намерениями ихними очень много таких детей, которые в аутизм скатывается. Почему? Потому что они раньше быстрее это узнают, раньше это распознают. А вот это улавливание такое происходит. И мы через накопление взрослые через опыта происходим. И у нас есть определенные метаболические формы поддержания на психическом уровне, а у них чайничек это быстро раскрывается, но также быстро захлопывается определен форма аутизма либо какой-то биполярное шизофреническое расстройство, потому что если бы он там в раме оставался, другое дело. Но эти же родители ведут его в социальный мир в ту школу, где дедовщина похлеще, чем в армии. И они вообще обездвижены такие детки. И на определенно накопительная форма этим благими намерениями, этой идеализация этой духовности создает то, что можно назвать э, ну, такая, знаете, э, социальная депривация для ребенка а в подростковом возрасте это психическое очень Я вот эту сторону раскрываю потому что на духовном уровне мы привыкли о благости, да о вкусняшках говорить а вот эту теневую сторону никто не говорит и мало кто будет признаваться что этот подранок с моего ретрита к примеру а таких очень много друзья поэтому будьте внимательны в любом случае у многих из вас вот возможно половина зала единственное что остается это служение людям такое знаете вот подвижнического вот внутри есть такой вкус вот другой вкус уже не чувствуете как будто служение как будто дарование такое идет это, ну, это это важно это классно это здорово самое вкусное это служение где угодно может проявляться только другое дело если нету ясности глубины самого себя то под духовную вашу раздачу могут попадать те люди которые будут ну, ранены вашим желанием ему помочь поэтому будьте внимательны не навредите вот когда нет любви, возникает правило, подменяющее ее. Единственное, что вот это, чтобы созрело человека любе. Оно очень важно. Чтобы сон другого человека был так же свят, как ваше пробуждение. Тогда нет того, кто проснулся, тогда целостность уже будет всеохватывающая. Тогда он услышит то, не что вы говорите, а то, откуда вы говорите, и тогда вы не навредите такому человеку. И ведь осознайте, когда эта поток бытия проявляется, ведь там кто угодно может согреться. Зрелый, незрелый. А когда это из ума делается, это всегда как кистень. Это всегда как наказание для такого человека. Поэтому именно поток, проснитесь сами, возле вас тысячи проснутся, а не вами и не через вас, а рядом. Вот это очень важный э, феномен, котором тоже завтра будут объяснять, как не навредить э, э, вот этот момент очень важный, такой, чтобы профилактические э, сторона она работала как это потоковость расширять бытийные. Это тоже завтра мы об этом поговорим уже более так, детальнее. Потому что, повторяюсь, друзья, наверняка вот здесь у большинства людей сидящих, как правило, когда я этот вопрос задаю, там ну, 80% сидящих в зале, они поднимают руки. Да, потоковые состояния бытия, они происходят, они проявляются. Это ну, невозможно игнорировать, это настолько вкусно, это настолько естественно, но оно... Настолько вкусно, насколько естественно. Но многие подменяют одно с другим. Это становится более вкусно, чем естественно. И здесь засыпание, и здесь затык. Надеюсь, вы улавливаете, о чем я говорю, на что я направляю ваше внимание, потому что духовность она не должна быть самоцелью, именно естественность. Тогда вот это потоковое состояние сознания, оно на все что угодно, на близких, на родных, на боль, на страдание. Страдания становится милостью как проводником в те дебри, в те непосредственно затыки, которые просто давным давно подавили. Из этой ясности оно само по себе будет раскрывать, не усилием, не сопротивлением, а откровениями. Да.
2: Oh, yeah. да, да. Я специально подготовила, потому что, когда я волнуюсь, у меня мысли разлетаются. Я записала вопрос. А, тоже моя работа связана со служением людям. И я долго занимаюсь тоже, как сказать, так очень звучит глупо, ну, саморазвитие. И в какой-то момент… Да, ну, правда. И в какой-то момент… Да, да. И в какой-то момент вот
1: чувствую,
2: <свят> да, ну пусть будет, слова, они такие да, все, откуда скажу, оттуда скажу. <свят> а, развивается интерес без интереса, то есть все вообще становится неинтересным, <свят> абсолютно. А, но есть та игра а, в том теле, которая, э, то есть телу интересно много еще, я много что не прошла в этой жизни, вот я вижу а, жизнь как игру. Еще у меня есть игра в семью, да, она у меня еще не раскрыта, то есть у меня не было еще семьи, ну, то есть э, первую я, ну, как бы семью родительскую я потеряла, а еще своей не создала. Вот от этого порой появляется страдающий, потом отплывают, то есть вот такая игра. Из-за из того, что он появляется, кажется, что я должна что-то делать, просто прям вот обязана, но не делаю. И страхов особо нет, просто все параллельно. То накрывает, то отпускает. Играть в жизни, выполнять цели еще частями себя хочется. Еще и в семью поиграть хочется, но, но иногда неохота прям вступать в это. И мужчины есть, и хорошие, а мне вроде как-то особо не мотивируется. Что в эту игру сейчас вступать надо, вдруг я в какой-то момент откажусь от всего, да. а у меня там ребенок, муж, а я такая: все, я не хочу в это играть. <свят> и мне будет не очень близким вот такой конфликт. Поэтому вообще сейчас ни в какие игры не вступаю, не играю. Но мозг объясняет это как потерю времени и бездействие. Это есть, и я это вижу. Объясняю это мозгом, да, что uh -huh. это есть. Но порождающее беспокойство не дают себе тут в этом режиме оставить себя. Вот. вопрос. Да, вот спасибо, это... что
1: выдержали. Нормальный вопрос, он имеет место быть, особенно тогда, когда какие-то биологические факторы не решены. Угу. Поэтому вот, мозг, он биологичен, это надо понимать. Он не хитер, понимаете? Вот это, вот это тоже персонификация его с позиции ментала, образов социальных, это ошибка. Поэтому, если помните фильм «Сплит», да, там, когда человек, вот в Питере я проводил недавно интенсив, и в понедельник поехал, в... Меня пригласили проконсультировать человека с множественными личностями. Есть такие, как правило, это снова подростки. Оно у всех. Просто у этих людей вы за день переживаете до 30 тысяч состояний психоэмоциональных. И каждое состояние определенная ваша личность. Просто у этих амбидексеров... У этих людей, к множеству личностей, у них жесткость эти личности разграничены на определенную функциональную систему, на определенное какое-то действие, на определенный какой-то алгоритм непосредственно социальной коммуникации. И это очень интересный отслеживание, потому что у нас, понимаете, здесь надо тоже распознать. Вот это тоже э, такой важный момент. Большинство проблем, которые мы пытаемся решить, они фантомные. Так ведь? И будет реальная проблема, серьезная проблема, тогда психика, у нее дифференциация сработает, как у джипа, да, он оттолкнется на него, поймет, как в этом моменте, Прокрастинация, скажем так, лени, отсутствие смысла, вкус, как здесь сдвинуться. Но из-за того, что мы долгое время решали, решали фантомные проблемы, буксование на этом этапе очень сильное, мощное, потому что мозг с этим фантомом опять разбирается. Будет реальная кризисная проблема, онкология, к примеру, я к этому никого, конечно, не подталкиваю, но просто здесь необходимо хотя бы на психическом уровне это уловить и понять, распознать. То есть это реально будет физиологическая проблема, к примеру, либо психическая, вот это улавливание у них быстрее происходит. И вот буквально за один сеанс практически с этим человеком, ну, вот это, уловилось это, как эти образы играют. И там вот эти расползание произошло, этих четких демаркационных линий одного персонажа в себе с другим. То есть я таким людям помогаю. Анарексикам, девчонкам помогаю, да, ребятам, которые переживают шизофрению. Потому что в девяносто пятом году я это прошел, пережил. После почему у меня. Э, иммунитет, это все на ваш вопрос практически отвечаю, потому что мне необходимо сейчас донести, что биологические функции, они очень важны, и как женщина необходимо состояться, потому что это будет влиять. Но на инкубационном уровне у женщины, которая проснулась, но это не осознала, может возникать фригидность, к примеру, ну, ощущение того, что как будто мне не то и не нужен. Здесь может возникать ощущение отсутствия вкуса к своему близкому, к ребенку. Мало того, может возникнуть состояние богоставленности у религиозного человека, когда происходит пробуждение. И именно это состояние, вот эта функциональная закрепленность через социальные образы, она когда исчезает, мозг неверно это интерпретирует и объясняет. Поэтому в данном случае может возникать состояние пассивности, инертности во всем этом. Потому что если через социальный символ, то можно было продвинуться и что-то сделать, да? а потом как хомут бы тащить во всем этом. И в данном случае Здесь живого путешествия не произойдет. И в девяносто первом году, когда я перемедитировал, и об этом говорил очень сильно, медитация 12 часов ушел, и там крыша поехал. Сперва здорово, классно, что энергия. Мозг сбросил всю эту купольность. Он взял, сбросил. А он должен объяснять. Потому что много факторов социально Мозг решает все равно. Я же это решал. Мне все предлагали эту игру. А он взял, сбросил. Три дня, естественно, как будто под а потом все, в психоз, в невроз, и ушел в различные, скажем так, шизотипические проявления. Но впервые это выразилось сон, сонными параличами. То есть люди, которые сонными параличами, я тоже их могу помогать, потому что опыт Соломат с этим столкнулся. И опыт шизофрении, вот множество личностей тоже столкнулся Соломат. Это происходило с 91 по 94, 95 год где-то это было. Но тогда... Санитары не пришли за мной в меру тех обстоятельств, которые в середине 90-х годов было. Да, тогда психиатрические лечебницы только раскрывались. Наверняка бы я бы поверил, что мне со мной что-то не так, и пошел под какое-то инвазивное препарирование. И усугубил бы это дело. А здесь ясностью, именно ясностью, ну, выход происходит у людей. В данном случае мозг биологичен, он выполняет множество задач. Он не хитер, он просто попадал, попал уже раньше под раздачу какой-то по социально И когда вы столкнулись с этой информацией, с отцангами, да вы слушаете их уже. Там если год. Ну да, вы здесь саморазвитием, то есть здесь да, сложнее выйти замуж теми критериями, которые объясняют тебе социальный мир. Нам не объяснять, что такое любовь. Нам объясняют все время. Надо, 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 надо образование, надо высшее образование, надо замуж, надо родить. Понимаете, мы не своими желаниями хотим вот что-то делать. А оно сейчас может попадаться. Видите этот фактор? Ведь вопрос животрепещущий. И он выскакивает та обусловленность социальная, которую тебе объяснили, какой ты будешь, если ты будешь в семье, с ребенком. Все это девальвирует живое чувство человека. И здесь очень важно, есть на теория любви, я о ней говорю, есть интересно, завтра тоже могу о ней рассказать. <связать> Почему человек может меняться, это по себе знаю. Это бывший баб бабник говорит, <связать> конкретный причем, который мог он конкурсы красоты создавать, да? <связать> у кого фирм много было. Но человек меняется с этим узнаванием. С этим узнаванием. <связать> вот эти биологические компоненты, они когда транслируются и через социальный опыт, он зверем становится. И вот в фильме «Сплит» там тоже говорит, мы, зверь говорит, мы не ошибка. Вот биология, там нет ошибки. <как> Проблемы не в эго, проблема в эгоцентризме. Сделайте эго большим с размером Вселенной, с Землей. Там все поместится, вы за каждым человеком будете ухаживать как за самим собой. Но мы персонифицируем эго как нечто против самим же эго, эгоцентризм. Понимаете, проблема не в эго, а в эгоцентризме, который противопоставляет, что эго это плохо. <смех> это когнитивный замес. И в данном случае, если говорить о трикомпонентах теории любви, там три компонента, это биологическая близость, физиологическая. То есть никто не отменял. То же самое, забыл, как это называется, когда гистаминовая несовместимости, это об этом тоже говорил, когда запах нравится. Когда сличают ученые-физиологи, почему нравится, замечают, что там белки разные. То есть природа, она пытается все-таки выживать. Ей необходимо, чтобы иммунитет был крепче во всем этом. И поэтому именно вот эта разница в белках, она очень важна. То есть биологическая составляющая, она очень важна и нужна. Там своя мудрость есть. Далее уже состояние дружбы, это второй компонент. Состояние дружбы, когда вам уютно молчать друг с другом, когда ваше молчание не такое красноречивый, из-за которого должен другой человек что-то опасаться, к примеру. И третий компонент – это видение одного будущего. Это видение, это раскрытие этой перспективы. И основной критерий – это трехкомпонентной любви, основной ее принцип, когда я для тебя что-то делаю, и тебе нравится то, что я делаю, и мне нравится, что тебе нравится – я тебя люблю. Если по отношению ко мне ты поступаешь так же, то ты меня любишь. Понимаешь, это такая любовь, она не приносит себя в жертву, а женщина, чтобы не любил, она приковывает себя к этому цепями. И поэтому в фольклоре везде красавица чудовище, знаете, анорексии. только девочки. Среди мальчиков нет. Один случай на миллион был, как бы и то эта патология на уровне геномного была. Так вот в данном случае. Перед вами этот вопрос, перед женщинами, он очень остро стоит, но его нельзя игнорировать. Это очень важно. Другое дело, распознавать, как эти социальные маски возникают, что я должна любить кого-то, должна. Какая-то любовь, если должна. Что это? Должна семью иметь. Откуда это ваше желание? Или какая-то социальная залипуха. Вот эти социальные залипухи, они ослепляют человека. И поэтому, сутью, мы не видим человека. И поэтому мы как бы сравниваем, какой я буду. Рядом с ним через год, через два, а да, он не может просто это сделать, у него просто нет этого опыта, чтобы дать это. То есть любой другой человек в таких ситуациях становится как функцией для того, чтобы удовлетворить свои потребности в виде социального знака. Сейчас эти значения в твоем случае, они расходятся, они расплываются. Но тонко может фоном стоять ощущение того социального образа семьи, который тебе нарисовали. Ты не можешь это видеть, но подсознать мозг к этому рвется. Он к этому рвется, ты где-то распознаешь это, тоже на подсознательном, сбрасываешь это. И поэтому то есть желание, то нет желания. Поэтому станьте живыми, чтобы глубиной собой распознавать другого человека, но не как другого, кто напротив самого себя, а тот, кто тебя завершает в этом просветленном слиянии. Тогда все войдет, тогда глубина отклика будет. Тогда ну, семья она всегда была над ее вот встроили в социальные меры поэтому в данном случае еще демографическая проблема существует Я об этом говорил что материнский капитал он не закроет эту брешь не, не закроет опять подранков рожаем во по всем этом а допустим у староверов много детей ну заметили наверное, да? я не говорю сейчас о религиозных компоненте, я говорю о целостности о том что вот суть самого себя, когда она не жертвует, не приносит на алтарь жертвы другому, тогда этот танец он уникальный, тогда любой ребенок, он как важный, нужный, понимаете, со вкусом будет все приходить, и коммуникация другая. Но это уже сложно назвать семьей, потому что это что-то большее. Но социальный мир нам объясняет, что семья – это, 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 внутри определенных каких-то этических, моральных компонентов, понимаете. И поэтому институт брака, институт э, семьи, он вообще у всех с кризисом, с большим идет. Даже со странами с очень э, высоким экономическим развитием. То есть то там Норвегию возьми, там Австралию возьми, там, допустим, <coughs> там можно тыкать, я уже не говорю про постсоветское пространство. Столько же разводов, 80% разводов через год. Представляете, то же самое, что и здесь. Почему? Инфляция смысла, идеологический коллапс происходит. Мы не знаем, кто мы во всем этом. И все это рушится, и все это девальвируется. Те же самые непосредственно сенсации становятся дороже самих фактов, к примеру. и вот Вкус самого себя мы тоже потеряли, пропали. И если есть вот это состояние во всем этом, ну как бы колбасня такая, просто надо понимать, что в твоем случае еще это связано дополнительно тем, что тебе сложнее имитировать себя как личность. Mm -hmm. Сложнее имитировать. Через личность ты могла бы выйти замуж, mm -hmm. выйти, понимаешь, использовать. Легко. Легко. Полным-полно очередь стоит. Другое дело, ты своего ищешь, но только потому, что ты еще не нашла себя. Когда этот вкус произойдет, ты интуитивно начинаешь. Это не обязательно какой-то рыцарь на белом коне, понимаешь? Это где-то там может быть что-то, что просто не замечать. Но именно тот человек тебе до самой смерти на руках будет носить. Это, это тонкое интуитивное ощущение себя бытийного, самодостаточности себя приводит к этому интуитивному видению того, а что значит мой, а что значит я. Поэтому этот вопрос он как бы решается, но необходимо как бы не игнорировать именно вот эту состоятельность, женскую в том числе. То есть вот эта биология, биология она важна и нужна. Очень духовный принцип, к сожалению, физиологические компоненты выбрасывали в, это, в определенную аскезу А у всего есть своя мудрость. Поэтому ищите сердцевину, середину, равновесие. Тогда из этого равновесия оно и... В данном случае вот сама ясность, с которой вы говорите, вот сейчас видите, что-то, какие-то вещи, компоненты, возможно, прояснились. Mm -hmm. Вот этот определенный фактор ясности, оно дает это спонтанное выражение. Потому что вопрос «а как?» — это вопрос аргументации в виде алгоритмов. То есть живое не может быть застывшим, вы сами почувствуете, что вам в ресторане надо покушать слюнками. И получается в этом отношении. Мы по советам игнорировали свои слюнки. Сейчас этих слюнек больше будет. Там вкусно, здесь вкусно, здесь интересно. То есть никакие механизмы компенсации уже, в принципе, не оперируют воспроизводством реальности. Вы как в миру, но не из мира всего. Вы со вкусом двигаетесь. Везде и во всем. Вы со вкусом не вступаете в отношения. Ведь Это соотносить себя, то, что я знаю о себе, с другим. То, что он соотносит к себе. И мы не ищем баланс. Мы ну, в этом отношении пытаемся как бы утрясти все эти вещи, которые потом будут всплывать. Там, через год, через два. Это трикомпоненты, теории. Ну, это трехкомпонентные. Шесть гормонов любви. Они уже так не будут работать, как раньше, три года, к примеру. Сейчас они один-два месяца, три месяца, и все. Потому что информация о потоке очень сильная, мощная. И на гормональном уровне уже, скажем так, не продолжу себя, не успевает рожать эти семейные пары. Они очень быстро приходят к разочарованию. Ну ладно, это социальный аспект, но он очень интересный, потому что в данном случае, если вы это проясняете, какие-то выводы станут глубже, и какая-то спонтанность проявится этими слюнками. Вы слюнками почувствуете. Потому что в совокупность множество компонентов будет одновременно играть синтезы живите слюнками. с люнками живите вкусом понимаете жизнь она настолько для многих из вас упростилась живите интересом живым интересом не не компенсациями а это она не столь она не только упрощает все это но она дает определенную мудрость определенную ясность определенный отклик потому что своего человека можно найти в контексте того кем этот человек уже знает себя как идею. И поэтому мы через символы друг с другом взаимодействуем. Статус в статусе. И называем это семьей. <с> Конечно, все распадаться будет, там что все на фантоме строится. А фантом, это фантом как иллюзия. Это надуманное. надуманное. Но на психическом уровне оно вполне реальное. примеру у человека нет руки, а она может у него болеть.
0: Фантомные проблемы. проблемы. Да. Они надуманные сиюминутные, или это идет. Опытом. Как багаж? опытом. То есть этот вот весь лежит багаж, да, да. то есть что с ними делать? Их не надо трогать, или на них надо просто смотреть.
1: Ну, в данном случае я об этом уже говорю в начале нашего сатсанга. С этим ничего не сделаешь уже. И, возможно, как раз для вас то это и есть благость. Вот представьте, здесь многие из вас хотят помочь близким, родным. А вы дайте себе эту установку не помогать никому. Возможно, вы в этом свободу почувствуете дополнительно. Может, ничто и не нуждается в помощи. В данном случае то же самое. Может, не нуждается ничто, чтобы ваш опыт убрать. В данном случае познайте себя. Познавший себя, познает бессмертие. Узнайте самого себя. Все остальное, оно станет на свои места. Помните, кто-то сказал, когда любовь будет на первом месте, все остальное будет на своих местах. Так же и здесь. Когда происходит вот суть самого себя, вот это узнавание, все это происходит, ну, скажем так, стабилизируется в норм, баланс, само себя уравновешивает. То есть нет ничего, никакой проблемы. И любая боль, она с какой-то откровением, с какой-то мудростью приходит. Поэтому ничто с этим не надо делать. Нас просто приучили что-то с этим делать.
0: Ну то есть проблема решается сама, а мозг вот эту всю фантомность эту переваривает и пережевывает постоянно или
1: как? Ну, можно так сказать. Как на Востоке ведь говорят, хочешь мутную воду сделать чистой, не трогай ее. Так и здесь, по сути своей. Потому что и хорошее состояние, оно пришло и ушло. Плохое состояние, оно тоже пришло и ушло. Мы либо оттуда вот, плохого состояния хотим убежать, а в хорошем хотим закрепиться. И нет равновесия, нет баланса. А я есть, предлагаю как раз баланс уловить, распознать этот баланс.
0: Реакция идет именно на фантомный мозг, именно на фантомную да, реакцию. Он сам себе да? создает. Есть, а когда идет просто жизнь, то мозг как бы в этом не участвует. Но ну, он
1: участвует, но в другом компоненте. Все верно. Сама придумал, сама обиделась. Ну, такой вариант, знаете. если реальная проблема, повторяюсь, здесь мозг быстрее выходит из нее, быстрее ясности. Но так много фантомных проблем, повторяюсь, иллюзорных, которых нету. И поэтому буксование на этом последнем шаге оно очень долгое, затяжное. Поэтому здесь ясностью оперировать необходимо. Почему? Да, просто вот видим ясность. Почему? Вот я не предлагаю всем этот кризис, потому что многие из вас все уже сделали самую важную работу, и в большинстве случаев болтаетесь на уровне когнитивного глюка, ошибки, ошибка атрибуции. Если у меня что-то не получается, я это выдаю за стечение обстоятельств. Если то же самое не получается у другого, я выдаю это за его личные характеристики. К примеру, вы даже не можете увидеть, распознать, но вы всю жизнь хаваете, представляете, эти ловушки когнитивные и Вот на когнитивном уровне это ошибка атрибуции, ошибка выжившего, там много. Ошибка с принятием решения. Вот здесь буксование происходит. Ну, заметили, да? Это ошибка просто глюк. Это искажение мышления. Оно ограничено само по себе. Это часто пример тоже привожу. Что не произойдет, если не случится просветление? Заглючили? Вот ну, мозг вообще не понимает две частицы цене в одном предложении. Он ограничен. Так мало того, что вы заключили, вы будете сейчас негативно это переживать. Вы будете напрягаться внутри психической системы, а в сознательном он выдаст гнев такой к соломат. Нахрен ты мне этот вопрос задал? В меру своих вот этих компетенций, в мере своих навыков, биологических, функциональных каких-то. Он видит от себя, от первого лица. Так ведь все время идет переживание от первого лица. Но вот это невозможно как бы выбросить. А вот прямо сейчас ощутите. Давайте по перспективам пройдемся небольшая такая медитация. К не, не надо готовиться. Вот ощутите внутреннее состояние себя. Внутреннее состояние. Это индивидуальное внутреннее по Уилберу, если кто его знает. А теперь вот внутреннее состояние, оно дает отклик на внешнее индивидуальное. То, как вы себя чувствуете, как ведете, как сидите, расслабленно ли, напряженно ли. То, что внутри происходит на индивидуальном уровне оно проявляется во внешнем индивидуальном, в теле тело он все время подсказывает он, 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 тело очень честный сталкер он все время говорит через соматические кризисы в какие игры вы играете заигрались так вот но еще раз внутреннее состояние ощущения внутренние, они передаются в теле но это тело помещено в референтную группу в данном случае мы в теме что такое сатсанг если кто-то не в теме был бы, его выбивало бы все время отсюда. И в данном случае, в референтогруппы, все равно есть ощущение, особенно я часто говорю о том, что большая разница есть между тем, что вы с места задаете вопрос, и с тем, что вы отсюда задаете вопрос. Большая разница есть, потому что тут же есть ощущение, что на меня смотрят, ему сконтролируют. Все, что происходит за спиной, и поэтому ему надо быть хорошим, правильно задать вопрос, не волноваться, <свят> к примеру. Это, опять же, внутреннее коллективное состояние. Эти три перспективы одновременно можно учитывать. Психика, психика на это способна изначально. Вот в опыте саламата он ничем не отличается от многих из вас. Просто сейчас говорение происходит, но в этом говорении за этим говорением нет фона того, чтобы быть хорошим перед вами, правильным, понравится вас, вам нет этого желания. И поэтому непрерывность этой потоковости, она на что угодно распространяется. В данном случае есть говорение, это говорение в сознательном. Но это сознательно не от контроля. Это распознавание, как в ощущениях вы сказали, это как будто в ощущениях. Прям ощущение, есть говорение, есть ощущение себя, говорящего. Это не контроль. Это как бы, можно сказать, созерцательное наблюдение, наблюдение. Без создавания конфликта с происходящим, без создавания того, кто бы создавал конфликт, если глубже. Туда ну, да, перекреститесь. Так вот, это простое естественное явление. И в данном случае, когда есть сознание самого говорящего, у Соломата к не теряется, вербальные инструменты, зоны брака, верники продолжают работу в этом же режиме. Дифференциации не исчезает. Попробуйте быть сознательным в говорении. То есть говорить, но быть в наблюдении за собой говорящим. Попробуйте. <смех> Внутри самого себя. Понимаете, в большинстве случаев для этого подобного говорения от, от, от я нужна идея. И мозг в бессознательном уже сформировал эту идею, и потом в сознательном уже как говорение происходит. На уровне потоковости, повторять, когда потоковость раскрывается, на самом деле она даже не раскрывается, исчезает просто я. И вы самим говорение становитесь и оно вкусное, вы это чувствуете распознаете но к сожалению не улавливаете о том что мозг начинает вокруг этого вкуса свои шаманские танцы танцевать просто определенная волна психоэмоциональная волна возникает вот это хорошо объяснение хорошо что это вкусно поэтому здесь возникает такая претензия да там вы найдёшь претензию возникает прям восхищение восторг бесовская прелесть она называется в христианстве если хороший духовник, он такого человека как бы притормозит, и он отличит э, Христа от истины, потому что истина в большинстве случаев математична. А здесь живое именно. Сейчас вот все-таки не сын Бога, а сын человека пробуждается. Это надо тоже понять. Но это отдельный аспект, э, который можно было бы пояснить глубже. Но в данном случае хотел просто дотянуть мысль. Прямо сейчас еще раз распознайте. Когда бытие возникает, вы никогда не почувствуете алгоритм, как он в, вы вошли в этот момент. Личности никогда это невозможно прочувствовать. Оно как будто раскрывается и все. И вот это раскрытие, оно не в сознательном, а на подсознательном уровне. Потому что в сознательном все инструменты вами уже отработаны. Поверьте, уже на подсознательном. Поэтому здесь ясность, она как раз дает возможность именно распознать, как в этой потоковости возникает личность, которая начинает говорить, как у меня классно это получилось, как классно я сказал, как здорово я. Как в этом остаться, как в этом сохраниться, и все. Возникает ну, такое уплотнение этого образа, этой идеи. И потом откат. Но ну, откат фантомный. Потому что ум начинает объяснять, как он откатился. Он никогда не объяснит то, от чего откатился. Но то, как он откатился, он это будет рассказывать себе днями, ночами, годами. А чего он откатился, он не сможет рассказать, потому что он не может объяснить себе то, что он интуитивно это понимает. Но в большинстве случаев, когда он откатывается инстинктивно, а интуитивно ясность, у вас больше смеха, у него самого больше смеха возникает. Отличайте инстинкт от интуиции. В данном случае именно ясность, она приводит к интуиции. Интуиция – это ну, целостное такое расхлопывание всех этих вещей, этих явлений. И тогда -то вот этот вопрос уже как бы он не стоит даже. То есть нет личности, которая бы задавала бы эти вопросом. Все начинает оперироваться ясностью. И тогда возникает этот персонаж, который, вау, обезьянка такая выскочила в этом поток говорит, ух ты, как здорово, я сказал! Но она начинает видеть саму себя, распознавать саму себя, и сама же начинает девальвировать себя, декодировать. Она она все как символ начинает распо, э, э, растекаться, скажем так, исчезать. Почему? Сейчас объясню. Потому что даже на биологическом уровне сама психика понимает, что это духовное зазнательство так же энергетически затратно, как и страдание. <смех> это завтра я все буду объяснять. Если, если это интересно во всем этом, тогда мы завтра по существу поговорим. Потому что этот последний шаг, он не в личности, а именно возможность распознать, как личность возникает без конфликта к ней. А в распознавании того, как формируется этот алгоритм сна, как возникает импульс, вот что зрелым искателю необходимо – кто хочет на мастера припасть, на медитацию, это важно и нужно, друзья. Но если сейчас вот это интуитивно, вы это воспринимаете, то, о чем я говорю, то именно ясность. Потому что основные работы психологические, духовные вы сделали. Духовность, как акушер, принял роды. Но вы не можете на руках акушера всю жизнь находиться. И поэтому вы приходите как естественности. И эта естественность, это как дыхание. Оно не может быть правильно, неправильно. Но вам объяснили, что вы неправильно дышите. И, естественно, вы будете задыхаться. Вы вот это осознайте, в социальном мире всегда так. Он слишком усложнен этими знаками, слишком усложнен этими терминами. А ими можно играть, как в куколке вы играли в детстве, когда репрезентативный образ из отношений в семье переносили в песочницу и играли. Так же сейчас этим образом этим личностям можно играть без важности без серьезности но по ситуации по моменту вы уже не внутри это куклы вуду она в руках вы ее ощущаете вы ее распознаете Вы всегда как бы ощущаете себя как то в чем эта игра происходит в чем она проявляется но без объяснения уже самого себя это как в ощущениях, это как дыхание задача она для многих еще раз повторяюсь как бы это ни парадоксально звучало упростилась настолько, что мозг эту простоту не может почувствовать. Я об этих вещах я говорю, но кажется, что это сложно, потому что я не даю алгоритмов. Как сложно? Дай алгоритм. Кого верить? Куда пойти? Какой шаг сделать? Как вдохнуть себя в воздух? И поэтому как будто бы я сложный в своих повествованиях. А я все-таки стараюсь ясности придать, потому что длинные тени, они пугают самого, сам ум. И мне необходимо распознать, что то, что он пугает, пугается, это не сама тень. Это его отношение к тени. Когда он снижает внутри, на подсознательном уровне страх по отношению к тени, еще раз напоминаю, тень становится очень информативной. Она указывает на источник света, она показывает на свет, не игнорируя себя надавая себя тоже, как неопределенный непосредственный, этот луч света, прожектор света, распознать светимость свою, изначально уже. Я стараюсь поменьше говорить вот этими, тем, какие заключения я сделал, потому что человек вдохновляется этими состояниями. Ну, тем состоянием, что вы хороший, вы классные, вы уже пробуждены, это же так импонирует, понимаете, личности в человеке. Поэтому стараюсь все-таки меньше в эти алгоритмы погружать. Но все-таки давать ясность это интересно. <севет> <тол> <севет> Здравствуйте.
0: <севет> <севет> у меня такой вопрос, вопрос про сепарацию. Это тема отцы и дети, и ну так сложилось, что у меня нету сепарации, особенно с моей мамой. Я это очень четко Ощущаю, и от этого происходит ну, страдание. А иногда бывают такие состояния, когда вроде бы ну, нет тебе места нигде. И ну, почему-то вот я это связываю, вот вопрос, да, я задаю про сепарацию. И насколько либо ну, как бы это игра, либо насколько нужно осознаваться в этом. Либо а, нужно просто наблюдать, ну и как бы
1: и придет. Распознавание игры как игры даст возможность воспринимать маму больше, чем символ мамы. Это в опыте Соломата это тоже произошло, очень интересно. Я понимаю твой вопрос, потому что была обида всю жизнь практически, там, ну, 30 лет. По расстановкам, по технологиям, по прощениям, по отпусканию. Отпускание не получилось, принять тогда надо, знаете. Мозг, он комбинирует эти свои потребности, да, чтобы вот эту боль снизить, а на маму ему наплевать, вот просто наплевать на другого. Я для, для, говорю о личности, так же, как и перед дочерью своей. Тоже, когда она называлась еще дочерью, а я был папой, я всегда был плохим папой. Мы всегда перед кем-то в глазах кого-то плохие, понимаете, это все, это вам вложено уже социальным миром. <смех> вы повторяете, вы эту большую ложку кушаете, к сожалению. И поэтому это возникает, скажем так, не субъектное, ну в этом субъектном объектом взаимодействии не возникает видение того, как возникают эти формы. И вот в опыте Саломата, когда распозналась эта игра, себя с сына, как с мамой, я ее, как мама, объяснял с позиции того, что значит быть сыном. Я ее не видел. Никогда не видел. Не видел то, что она уже сотни раз просила передо мной извинения, прощения. А я ее прощал только так, чтобы не забыть об этой боли, чтобы потом ее использовать. Потому что обида – это ну, скрытая манипуляция, шантаж. Мы даже не видим, что это тонкое насилие над самим собой в первую очередь во всем этом. Это игра в образы во всем этом. Она слишком энергетичная, избыточная. И вот когда вот эта ясность начала приходить, то, о чем я говорю, начала восприниматься не то, что видится как... Маму, для чего нужно создать это отношение, да, такой резонанс. Как бы. А увиделся то, как я в себе сам себя создаю, для того, чтобы объяснить эту женщину как маму. К примеру, попрощу, когда перед вами незнакомый человек появляется, вы ведь автоматически его объясняете. Вы его не знаете, но идет объяснение. А потом на эти объяснения накладываются психоэмоциональные переживания. А человек совершенно другой. Ну встретил по одежке, проводил по уму, да, это все наше тоже. В данном случае отношения с близкими, с родными, они вообще очень мощные повторять, потому что там вот этот замес такой очень мощный во всем этом. С одной стороны, ну в 90-х, к примеру, да, я ее не мог простить а как нормальный пацан должен ее прощать же. У меня такая боль к самому себе, но чтобы снизить эту боль, я должен ее еще сильнее обвинить, ну, слить эту обезьянку на нее, понимаете, психологическое. И это боль, вот это гнев, скажем так, обида, она только умножилась в от тех задач, которые мозг саломата в контексте объяснения Соломата выстраивал. И вот когда это начало распаковываться, это не сразу, повторяюсь, впервые это как вот в 2012 году, вообще он для многих такой показательный, 2012 год, э, начал раскрытие происходить, от момента к моменту, постепенно начал происходить. 2012-2013, как бы вот, вот, примерно год, возможно полтора, такая ясность приходила от момента к моменту. И вот по накопительной, она возрастала, 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 ведь потом ум вообще умолк, он среди этого говорения стал тихим. Говорение остается, но нету я, который хотел бы быть хорошим в ваших глазах. Нет его. Вот эта болезнь ментальная, она ушла тогда именно. И тогда возникло ощущение, что я, вот в 2012-13 году возникало ощущение, что я могу простить только тем соломатиком, которому 6 лет. Там опыт сложился. Мол, там ее запомнил. Завтра мы поговорим об этих слоенных пирогах, почему прощения не происходит. Мы на сто процентов должны быть тем. И тогда что простить, но мы на это наслаем множество еще дополнительных ментальных опытов с, с, с различными эмоциональными куполами, с различными задачами, и поэтому прощение не произойдет, потому что псих не знает, что такое простить, она нарастила на все это. Другое дело, как эмоциональную купольность это убрать. Вот эта эмоциональная купольность есть такое понятие как цитоплазма, молекулярный след памяти. Вон там. Корреляция происходит, когда вы слушаете сатсанги, когда после этой дремоты у вас стало интереснее, интереснее, интереснее. Коррелируются не новые нейросинаптические связи, а снижается эта эмоция, эмоциональный купола снижается. И поэтому вам проще, легче, глубина какая-то возрастает, и спонтанности больше проявляется. Это никогда не в сознательном, это никогда не в намерениях. Это на подсознательном уровне эта частота проявляется. И она проявляется, повторяю, со снижением этой купольности психоэмоциональной. Завтра детальнее я об этом еще раз повторяюсь, поговорю. Так вот, в этом явлении, в этом отношении, когда <смех> начало это распознавание происходить, а, вон в чем дело, я должен быть тем, чтобы это простить. Эмоция, бомб слопнула одна. Потом увиделось, что, блин, оказывается, я не хочу ее простить, мне как личности выгодно, такая улыбка, это с улыбкой уже виделась, без осуждения. А мы очень часто еще осуждаем себя за эти вещи. А и этот осуждающий персонаж, соломать, тогда начал растворяться. Тогда и яркости, искренности, светимости больше становилось. А по поводу того, что мы обнаружили как инсайт, мы автоматически начинаем себя осуждать. Блин, я оказался, не любил никогда этого человека. Или, ну, к примеру, да. А вот проблема, повторяюсь, не в этой искренности, а в том, что опять возник я, который на себя перенимает, личность, который принимает на это дело. Мы очень быстро себя вовлекаемся в осуждение самого себя. Это просто рефлекс у нас уже выработали. Мы тут же себя осуждаем за какой-то инсайт. А истинный инсайт, он как бы эти непосредственно ну, метаксис, и вот это и одно и другое субъектно на некое такое выражение, да, и себя и их, и плохого состояния самого себя, оно как и не я, и, и расхлопывается. видится такая целостность. То есть эти критерии плохое и хорошее, и хороший саламат, либо плохой саламат, они распознались в одном видении, в одном сознавание. И они сбалансировали, само это видение сбалансировало это ясностью. И, естественно, уровень цитоплазмы это молекулярный след, он как бы начинает разрушаться. Вы это не можете уловить, распознать. Но, как правило, оно проявляется какими-то инсайдами, откровениями, какой-то простотой, какой-то легкости. Вот этот накопительный формат легкости, он приходит, приходит, приходит. И вот это еще дополнительно проявляет ясность. И вот когда это увиделось, это игра, это игра. Субъектно-объектно. Есть я как дочь, есть мама. Как ты как дочь формируется. Потому что мама – это дело вторичное. Как, как ты дочь как формируешься. Быть кем-то в глазах кого-то – это тяжело. Но не распознавая, не узнавая, как ты в себе создаешь эту игру, другой становится посредством кого-то игру ты создаешь плохим. Как ты проявляешься как дочь. И когда начал распознаваться Саламат, как он сам себя образовывает как в виде символа сына, это, ну, хохма там было на самом деле. Там, когда нет вот этого осуждающего персонажа самого себя, когда он тоже видится, расхлопывается, там как откровение. -те -те, как я могу простить то, кем я есть? То, кто она есть, как это можно простить? Вообще о чем речь? Какие здесь такие субъектно-объектные игры? Они как бы начали распадаться, исчезать. И вот тогда это и произошло отпускание. И оно лучше, чем прощение. Но то отпускание, которое на подсознательном уровне через ясность приходит, Понимаете, мы не рождаемся плохими. Вот какие-то социальные обстановки нас формируют, вот эти личности, образы. Но мы не рождаемся. И вот эта изначальная суть, она проявляется, видится. Тогда ты уже себя не объясняешь себе как личность, как образ, другой человек, как форма, как личность, тоже растворяется. Не надо объяснять ее как мама. Во всем этом, конечно же, сложно ее не объяснять как мама, пока ты объясняешь себя, как дочь. Ловил, да, вот этот момент очень важный. В данном случае она как мама исчезла, потому что я как сын исчез, вот этот на игра исчезла. Вот тогда игра, она растворилась, она исчезла, она отошла. И такое, знаете, как принятие было беспринимающее, без претензий. Это, это больше, чем любовь. Понимаете, это нечто такая глубина возникает от игры. Это в живого, бытийного путешествия друг с другом. Неважно, какими как, закорючками, я не знаю, там, какими уколами друг друга оперировали, но все становится целостным и все уравновешивать, балансирует у себя. И ты начинаешь, ну, скажем так, всем собою распознавать ее живое путешествие, ее боль, ее страдания. Ты знаешь, глубоко видеть, как она сама в себе это играет, когда ты распознал, как ты сам в себе это играешь. Когда это распознается, а не остается места для того в себе, кто бы прощал ее. Нет этого игры. Внутри самого себя. Потому что он слишком, ну, понимаете, чрезмерно любит саму себя, это духовное я. А здесь вот это раскрытие начало происходить. И тогда вот это, ну, идеологии другие пошли, когда начали взаимодействовать друг с другом. Я об этом говорил уже. Я тоже повторюсь, когда начал говорить с ней о той боли того соломатика, который был там тогда. Но мое говорение, это было, было как констатация факта а не приговор, не вызов. Уловили, да, это просто дети так разговаривают. И в этом отношении, когда я начал разговаривать им, просто констатирую факт, но не призывая ее к ответственности через личность в себе, ее психика, будучи далеко от духовности, от психологических инструментов, она это распознала, что не требует от нее какой-то МСД, какое-то прощение. Она пришла, села и начала говорить о своей боли. Как покаяние пошло. И мы так начали разговаривать друг с другом, не понимая откуда, да она начала говорить о своей боли, которую я не видел и не хотел признавать, потому что она мешала мне, как обиженному, проявляться. Когда я начал распознаваться, видеться в неком целостном виде, вот и произошло то, что можно назвать по-настоящему любовью. И здесь вот возникло то, что мы через минут 15-20 примерно, да, так посмотрели друг на друга, вообще не поняли о чем, что происходит вообще. Что это такое происходит? Какое-то откровение было. Ну, ну такое ну, не покаяние, а откровение. И в этом отношении мы просто молча поняли, обняли друг друга, и заплакали, и заулыбались. Там сестренка прибежала, молч тоже поняла, обняла нас. Вот вот так вот прощение происходит, где нет прощающего, где нет торжества над злом. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Ничто не торжествует здесь. Вообще. В истинной любви нет подвига. Да Об этом еще старец засев, братья Карамазовы, говорил устами Достоевского. Здесь <как> необходимо вот это уловить, что очень много игры в самом себя на уровне духовности, на уровне желания уравновесить эти с позиции социальных каких-то компонентов. Это и так устарело уже, это настолько архаично все эти вещи. Распознавайте в самом себе, как возникает у вас образ сына, дочери, отца. Это вообще я об этом говорил, вот психологи мне выстраивали отношения между мной и дочерью. Это же очень интересный показатель того, что психология она всего лишь пикселем работает, а не всем факторам. Да, выстраивают. Потому что я как клиент прихожу к психологу и говорю, у меня проблемы, я плохой папа, что мне сделать, не тяжело от этого. И психолог уже понимает, что я должен быть хорошим папой, потому что я уже претензию к себе сказал, алгоритм выстроил, и он начинает выстраивать, ну, непосредственно, гильштальт по поводу того, что значит хороший папа, к примеру, во всем этом. А мозг и играл совершенно в другой песочнице он хорошим папой хотел быть не в глазах дочери а в глазах своего друга кайрата который за своими детьми ухаживал лучше чем я я как мужик с ним конкурировал в контексте того что значит быть хорошим папой Вы представляете какую подсознательную игру мозг ведет он где угодно может играть, и как метастазы, знаете, она куда угодно может пойти, и где угодно может сыграть. Так же и здесь, это боль, когда она личностная, она куда угодно может развернуться. Поэтому психология, она, повторяюсь, это то, спонтанно может где-то один раз попасть пальцем тут в то место. А в основном это всегда не помогает, именно поэтому психологические инструменты долго не работают. Один, один два приема той или иной техники, все больше не работает вообще. Сейчас вообще один раз только будет. Если семейным расстановкой можно было забавляться там 50 лет назад где-то в течение года, двух лет, сейчас 2-3 расстановки все не работают. Хоть ты социальную панораму расставляй, хоть ты замами работаешь. Поэтому надо понять, что психика, она многомерная. В данном случае много альтернативных состояний она создает, очень много переменных в ней. И просто пытаясь на уровне субъектно-объектно уравновесить состояние, вы промахнетесь, вы промажете, это где-то всплывет через полгода, через два года, но с меньшими запретами, с большими конфликтами. Поэтому ясность, именно глубина ясности. Сейчас происходит вот то, что вы, наверное, замечаете, когда вы из потока говорите, вы помогаете человеку по-настоящему. Он начинает видеть, что у него ситуация как будто складывается в жизни. То есть сейчас идет эра новой психологии. Это надо понять и осознать. И именно своим опытом, живым опытом, его интеграцией вы можете создавать свои техники. Завтра в заключении интенсива я буду говорить о ресурсной динамике бытия и как интегрировать ваш опыт, чтобы это потоковые раскрывались. И мало того, какой-то инструмент вы могли бы упаковать. Потому что мы в нашей ментальности мы можем это чувствовать, мы можем хорошо переживать, но упаковывать нам, хрен получится у нас. Тяжело. Европейская ментальность. Они это лучше упаковывают, но хуже переживают. Ну, об этом я говорил. Это отдельная тема. Завтра я ее вкратце а, а, освещу. И вот как действительно свой опыт хоть каким-то образом для начала интегрируешь, чтобы такой пинок был. Тот пинок, которого вы жаждете, до да, последний пинок, да, тот -то придет, там, пнет. Это свой опыт. Это интеграция своего опыта, индивидуального опыта. И завтра я об этом буду рассказывать и показывать, и говорить, потому что в рамках сатсанга, возможно, того, о чем говорит, кому-то не нужно вообще. Но завтра на в рамках интенсива я об этом буду говорить. То есть вот эта ясность, я, может, отошел от темы, но в принципе все об этом практически. Как возникает я, объясняющий себе. Вот это необходимо самому распознавать, как он начинает в себе себя играть. Для самого же себя. А потом под эту игру начинает другого встраивать уже. И для него это тяжело вообще. Ему это очень тяжело. Ему и так затратно в себя, в себе играть. Но он пытается этот мир уже втиснуть в свои собственные рамки. А для него вообще энергозатратно. И вот здесь человек как бы сам себя растлевает там годами практически.
3: Здравствуйте. Скажите, вот когда бывает в жизни человека, когда начинается череда каких-то несчастий да, череда каких-то несчастий, скажем, со здоровьем, смерть близких, это понимаешь, что тебя несет, несет, и ты ничего, ты не можешь ничего контролировать, и начинается как бы ощущение богооставленности, что абсолютно твой Бог тебя не любит, вот. И а является это ли это чувство, когда вот твой Бог тебя не любит, вот это вот ощущение каким-то первым шабок, шагом к освобождению от духовности, потому что ты понимаешь, что ты создал, вот какого бога ты создал своими страхами, своими телом боли, он не работает, да? И ты начинаешь этого бога, который там где-то, потихонечку к себе, из себя видеть, что ли, да. и, ощущ... и начинается, а, как здесь не окарать, в том плане, что не создать себе другого бога, да? А вот как бы вот который на какое-то время тебя спасет что ли вот в этом Сам плане.
1: страх перед этим
3: страх уже огромный Уже
1: создает Бога как он это... возникает этот страх потому что страх в данном случае это не претензия это то что приносит ясность угу. то есть сама психика уже понимает что она может создать того Бога который не будет больше того что она сама в себе сможет создать это не больше это понимаешь потребители и вот этот страх он как раз девальвирует. Сомнение возникает. Сомнение возникает вообще. А если Бог? А нужен Богу Бог?
3: Богу во мне? Ну как бы, Богу как... Ну, да. А может быть, я сам Бог, да?
1: Самое-то понятие... Я бы для вас порекомендовал, что значит для вас Бог. Вот распишите все это. Потому что иначе эта потребность, опять те же самые символы, они вдруг перерастут туда. Это как сообщающий сосудик, один Бог и другой. Ты его перерастаешь, сама псих перерастает свои собственные знания о Боге. И вот как у Анны Делакруиза, Круиза, вы слышали, да, Иоанн Крест в «Духе» в «Миру»? Прочтите книжку, она небольшая, в принципе, «Восхождение на гору Кармель». Он как раз про эту благоставленность как раз и говорил. То есть возникает ощущение богоставленности. Либо упрощаю, «Эхертале» «Я устал жить самим собой». А что у нас здесь двое? Когнитивная ловушка раскрыта была, потому что распознана, увидена была. Как возникает этот бог опять. Кем ты боишься, что ты опять создашь бога? Вот это распознавай. А кем ты боишься? боишься? Потому что этот страх уже создает бога, который будет не, меньше, не больше этой проблемы.
3: Есть какое-то ощущение, что я могу без бога. Так вот. как, как, я не знаю, как это сказать.
1: Вот видите, Но бог для нас как костыль. Да. Все, Вы вот распознаем. Ты уже не бога ищешь, а новый, новый костыль. Да. Вот поменяй слово Бог на костыль. Uh -huh. есть, что... <laughs> поменяй слово Бог на костыль. Богу не нужна вера, uh -huh. религия. Какие значения туда вложила? Что за этим символом кроется? Какие семантические задачи там решает, опять же, мозг ваш слово Бог? Потому что его заели в суе. Он все время как заплатка на наших дырявых штанах, понимаете? Все время сами на себе и укроем вместе uh -huh. с кожей. Вот видите, облегчение страдания. А попробуйте к страданиям относиться как к милости Бога. Ведь Он ничего не посылает в наказание. Может, как раз это разделенность от самого себя в этом страдании. Поймите, у, есть милость у страданий, у боли. Есть своя милость, есть своя информационная составляющая, как я неоднократно уже говорил про тень, которой мозг напугался. Страхи. В самой тени нет проблемы. Проблема в том, что ум создает страх перед тем, что не может познать не можешь распознать на глубинном уровне прямо сейчас осознайте вы ведь есть у самого себя что надо делать для того чтобы быть ведь сперва надо что-то сделать для того чтобы быть а потом возникает концепция бога так ведь а вот сути самого себя нет ни претензий к богу нет ни самого бога на который можно было опереться может быть вот и вы и есть сама боговость может быть это глагол открытая форма выражения а не костыль не стена за который может спрятаться и утешиться. И еще раз напоминаю, основная патология человечества его стремление к утешению, а не к ясности. Он пытается утешиться. А в чем страдание? Он не может ее проявить, ясность к этим признакам страдающего. А ведь страдание возникает из симуляции. Само страдание говорит о том, что со мной нет проблемы. Проблема в том, что ты там начал симулировать. Там какие-то маски надевать на себя стало и под ними сложно дышать, то есть страдание оно откров... и несет свое откровение, свою мудрость. Поэтому если нет личности, которая претензии создавала к страданиям, когда это страдание видится и распознается как нечто, как послание, как откровение, вот тогда и будет распознаваться то, что это страдание видится, распознается кем-то еще. Но то, зачем ты можешь наблюдать, тобой и не является. Сама психика это увидит, распознает. Вот это накопительный фактор, что есть чистое живое свидетельство не со всеми явлениями, событиями, которые всегда наблюдаются. Они не могут за вами наблюдать эти страдания, но вы за ними можете. Но не персонифицируйтесь в себе как личность, как образ. Рассматривайте это в таком, вот неком, в таком живом принятии этого аспекта как страдания. Тогда она будет говорить. Есть, она принятие. будет пока... Принятие беспринимающего. Когда я говорю о принятии, я не говорю о претензии к тому, что происходит. Я ведь много говорил сейчас о том, что страдание имеет мудрость. Поэтому это не то, возможно, принятие, которое вы в себе интегрировали, ну, суммировали. Это то принятие, которое дает возможность распознать, что это тоже видится, страдание тоже распознается. Тогда что происходит? Я еще раз повторяюсь, не таксис, есть страдание. К примеру, да? а есть эталонное состояние, каким я не буду, когда не буду страдать. И мозг стремится в то эталонное состояние страдания. Он не способен это распознать. И метаксис только усиливается. Страдание и эталонное состояние себя. К примеру, у каждого человека в головном мозге уже прописано это эталонное состояние. Он где-то ее подхватил, психоэмоциональный хвост, и теперь за этот хвост опять пытается зацепиться. И поэтому для него есть что-то, что не страдание в виде кайфушной. И когда страдание распознается в одном поле своим эталоном состоянием, а кем ты хочешь быть, чтобы принять и чтобы не страдать? Какой ты будешь? Идеальный ты, к примеру. Вот когда это видится, распознается, тогда метакси снижается, раскрывается, и мозг это сбрасывает, на подсознательном уровне сбрасывает этот страх, это страдание. Страданий нет проблем, повторяюсь, повторяюсь. Есть желание уйти, убежать, но до этого желания возникло ощущение, что я есть это страдание. Вот вот здесь здесь возникает во всем этом. Но когда две вот эти явления в одном поле сознавания вот эта отождестленность, она исчезает. Но она повторяюсь, не в сознательном, не в намерении, а на подсознательном уровне, в распознавании дуальности этого страдания, этих компонентов, как мозг играет сам в себя. Это как ясность, еще раз, как откровение, от видение. И еще раз, вот попробуйте все-таки расписать, а что для вас Бог. Вы увидите свое талонное состояние. У кого-то есть в мозге уже прописано определенный талон, каким я буду, когда буду просветленным. К примеру, идеальным, я не знаю, мужчина, когда устал от просветление от этого символа он говорит хочу сделать квантовый скачок сознания а сама потребность и намерение осталось то же самое например Мозг просто символ меняет а семантику оставляет практически в данном случае вот и есть эталонное состояние сознания и оно прописано потому что оно слизано с одного авторитета с другого с состояния психоэмоционального а не с ясности и оно скомпилировано и вот вот к чему-то этому он пытается прийти он. Вот это необходимое эталонное состояние тоже в нейросталкинге. Я в первую очередь как раз э, людям как раз объясняю, что необходимо это выявить, потому что здесь в большинстве случаев здесь два пальца в рот нужно вот вырвать это все ну, осознать потому что у вас сейчас от этой медитации уже укачивает, вас тошнит уже, а вы опять садитесь медитировать, у вас, вас еще хуже будет. Ну просто представьте ментальную картину, вас тошнит и вы садитесь в медитацию. Вообще полоскать будет, понимаете? Вам горизонт, вам якорь надо поймать. Поэтому медитация где-то уже все, перегрелись этими. Но это тоже я уже объяснял, что здесь сложно тоже уловить, что вы практически инструменты перерастаете, вы все время растете. Вы не можете быть застывшим, особенно когда слушаете сатсанги. неважно даже, какого мастера. Просто само мышление, оно меняется. И в этом явлении, в этом отношении, когда вы выявите в сознательном эталонное состояние, вам останется все, что посмеяться над всем этим. Потому что тогда сразу же видится ну, вот это, как нересурсность самого себя, подсознательное стремление к тому, что в воображении существует. И тогда игнорирование самого себя, оно исчезает. Потому что вы есть прямо сейчас, до опыта, до переживания. Что к вам добавить? Какое эталонное состояние? Нету даже намерения, нету того, кто бы создавал намерение у вас, чтобы к эталонному состоянию прийти. И вот прямо сейчас из этой ясности распознайте страдание как нечто очень информати информативного характера, свойства. И распознайте, о чем оно говорит. Вот эта ясность, она сразу же даст возможность уловить вот эти два компонента. Отсюда, не из претензий. Это принятие другого свойства. Это распознавание того в себе, в чем возникает эта игра. То есть это же глубина ясности. Об этом я говорил и этим резюмирую. Друзья, для многих зрелых искателей здесь по-настоящему необходимо распознать, уловить, каким импульсом возникает эта игра в себя, без претензий к этой игре, потому что проблема не в самой игре, а в претензии к ней, как возникает эта ну, претензия, потому что с происходящим никогда не было проблем. Все время есть говорение по поводу происходящего, а потом определенные выводы по поводу происходящего и переживание уже и психоэмоциональной реальности по поводу якобы происходящего. Вот такой затык получается. И когда вот есть вот это, повторяюсь, базовое доверие к миру, изначальное уже, не интеллектуальное, не ментальное, а такое чисто живое ощущение себя как себя, где есть ощущение себя как то что не знает что такое ошибиться вот тогда вот это не принятие а вот это раскрытие оно позволяет увидеть вот эти аспекты ума самим же умом он начинает видеть как сам себя создает эту игру но уже без претензий Вы сейчас говорение повторять есть но нет говорящего это сложно наверное уловить распознать просто на психическом уровне мозг выработал эти уже навыки по сути своей Ему сложно притворяться как вам сейчас сложно страдать так в опыте э, Соломата, быть внутри этого Соломата сложнее. Поэтому периодически в третьем лице как-то приходится говорить, приходит говорение. Это не духовное кокетство, а это действительно ну, сложно это объяснять. В социальном мире я буду разговаривать, их это будет тревожить. То, что я себе в третьем лице говорю. И здесь вот это важное, вот это свойство человеколюбия, не высосанное, не выдуманное, а такое живое видение, что любая игра имеет место быть, любая боль, любое страдание, э, любое счастье, я не знаю, все это имеет место быть. Это путешествие такое бытийное. И в этом отношении происходит то, что коммуникация с другими, как казалось бы, другими людьми, происходит через символ я. Но никого внутри этого я нету. Ты оперируешь этими символами, но не внутри уже. То есть как бы даже не то, что ты оперируешь, эта динамика происходит. Еще раз вспомните вот эту потоковость бытия, когда происходит говорение, а говорящего нету. Ведь такого года оно прольется. И сама психика будет сознавать, с кем надо разговаривать, а с кем не надо. Кому надо это дать, а кому это дать. Вычислительные инструменты, они настолько интуитивно, глубоко работают, вот вы на уровне этого квантового э, самозарения по существу. Что ни на каком интеллектуальном уровне вы не сможете смоделировать подобный диалог с тем, кто представляет как социальный человек. Нет социальных людей, есть всегда живые люди.